0: Wenn ich gut in irgendwas bin und mich durch meine Art auszeichne, dann ist es zumindest mein Verständnis, nicht wichtig, Social-Media-Profile zu haben. Klar, ich habe auch Facebook, ich habe auch Instagram, ich habe auch einen LinkedIn-Account, Xing und so weiter. Aber ich kann ganz klar sagen, mich haben diese Profile nicht dahin gebracht, wo ich heute bin.
1: Das ist Druckausgleich, der neue und erste Podcast des Journalists, dem Magazin für JournalistInnen in Deutschland. Und heute geht es um die Frage...
2: Warum bin ich als Journalistin eigentlich auf Social Media unterwegs und was macht das mit mir?
1: Anka, ich sag dir gleich, bei mir macht es nichts Gutes. Nicht Gutes. Ja, bei mir ist äh, jetzt Entspannungsmodus an ähm, und deshalb jetzt sofort ein kleiner Advice. Die nächsten 30 bis 40 Minuten einfach mal nur eine Sache machen. Zum Beispiel nur diesen Podcast hören und nicht wieder hier bei Insta scrollen. Marco, ertappt! So, warum ihr das nicht tun solltet, dazu kommen wir später. Vorab, an kathrin was ist los? Ich habe gerade eine Nachricht bekommen, kurz bevor wir diese Aufnahme gestartet haben. Und in der hieß es, dass bei dir gerade das Imposter-Syndrom richtig hart reinkickt. Jetzt haben wir ja letzte Folge darüber gesprochen. Und eigentlich haben wir ja uns diverse Dinge vorgenommen und versucht, besser zu werden. A. Warum kickt gerade Imposter-Syndrom? Und B. Haben die Dinge, die du dir vorgenommen hast, etwa doch nicht geholfen?
2: Also... Zu A. <lacht> Man muss wissen, wir haben ja, das haben wir auch in der letzten Folge, in der ersten Folge schon gesagt, wir haben die vor einer ganzen Weile schon aufgenommen. Inzwischen ist die Kooperation mit dem Journalist zustande gekommen. Das heißt, alles ist irgendwie schon ein bisschen her. Und um mich jetzt auf diese Folge vorzubereiten, auf unsere Aufnahme heute, habe ich die letzte Folge angehört. Und ich hatte eigentlich im ersten Moment so ein richtiges stolzes Gefühl. Das heißt, ich dachte so, oh cool, wir haben total wichtige Themen angesprochen. Ich hatte das Gefühl, es war konstruktiv. Und auch unsere WhatsApp-PartnerInnen konnten da ja wirklich viel dazu beitragen, unsere Perspektive da auch zu erweitern. Und dann dachte ich, Scheiße, das kriegen wir im Leben nicht ein zweites Mal hin. Der Gedanke daran, das nochmal zu machen, das nochmal zu schaffen, dass wir so entspannt auch klingen, das hat mich äh, ja irgendwie runtergebracht, weil ich dachte, das schaffen wir auf gar keinen Fall. Und entsprechend muss ich, glaube ich, sagen, dass unsere eigenen Tipps bei mir anscheinend nicht so gut geklappt haben.
1: Na gut, aber dann bin ich ja mal gespannt, was nach dieser Folge passiert, wenn die fertig ist, weil vielleicht wird die ja dann doch hoffentlich wieder gut und vielleicht hilft es dir ja dann im Prozess. Darüber würde ich dich beim nächsten Mal gerne wieder ausfragen. Das würde mich sehr interessieren. Ich bin aber ehrlich, ich habe auch ein bisschen verkackt. Ähm, ich habe mir ja vorgenommen, ein bisschen netter zu mir selber zu sein und dann habe ich da aber instant schon wieder nicht mehr dran gedacht und das so ein bisschen verloren, muss ich ehrlich gestehen. Aber irgendwie habe ich gemerkt, seit unserem Gespräch bin ich gelassener geworden. Ähm, und ich schaffe es gerade sehr häufig, so diese riesen Berge, die man so vor sich kennt, ne, die man dann so erklimmen muss, irgendwie so auf meine, äh, sehr doch sehr kleinen 1,70 Meter runterzuholen. <lacht> und woran das liegt, das versuche ich auch zu ergründen und das teile ich dir dann ja auf jeden Fall natürlich mit.
2: Da wäre ich auch echt gespannt, vor allem weil bei dir hat sich jetzt auch beruflich so ein bisschen was getan. Du hast ja neue quasi Aufträge, neue Projekte irgendwie, an denen du auch da gerade arbeitest. Deswegen äh, finde ich, die Kombi bei dir interessant. Neue Sachen und gleichzeitig kannst du gelassener rangehen, obwohl es ja auch gerade jetzt bei uns als Freiberufler viel Neuland so im alltäglichen Arbeiten gibt.
1: Absolut, ich, ich weiß es auch nicht. Aber falls äh, ihr Folge 1 nicht gehört habt zum Thema Bin ich eigentlich gut genug ähm, und zum Thema Hochstapler-Syndrom, hört es euch gerne an. Vielleicht ist da ja für euch der ein oder andere Tipp dabei, wenn ihr selber davon betroffen seid, ähm, wie ihr damit klarkommen könnt. Vielleicht hilft das ja heute weg von Hochstapler-Syndrom, aber irgendwie auch wieder hin und irgendwie umfasst dieses Thema eh alles, über das wir wahrscheinlich in den nächsten zehn Folgen auch sprechen werden. Denn es geht um das Thema Social Media. Und ankatrin was machst du als erstes, wenn du aufstehst?
2: <lacht> ja, das, 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 wow. Weshalb stellst du mir überhaupt diese Frage? Du kennst die Antwort. Wie, ja, ich weiß, du bist, am Handy.
1: du bist ja, am genau, Handy. Ja, so,
2: genau. Ich bin sofort am Handy, obwohl jede Faser im Körper natürlich es eigentlich besser weiß. Zu welcher App? Also wenn ich, wenn ich jetzt gerade keine keine Bereitschaft habe oder so und da ähm, direkt Anruf in Abwesenheit habe oder ähnliches, dann ist es immer Social Media sofort, Instagram oder Twitter meistens in der Reihenfolge.
1: Ich habe extra Instagram bei mir gelöscht und seitdem gehe ich deshalb immer auf LinkedIn, so direkt nach dem auf, Aufstehen. Also LinkedIn ist quasi meine Substitution und das ist richtig Dumm auch, weil da bin ich natürlich gleich wieder mit Marketing-Mandys und hier Erfolgscoach Jochen und so konfrontiert und das zieht mich das zieht mich richtig runter und ich komme davon aber auch nicht weg und ich meine, wir kennen das alle und es ist uns auch allen bewusst und die Frage ist ja aber, ab wann wird es zum Problem und die größere Frage für uns vielleicht auch ist, ist das bei uns JournalistInnen nochmal ein spezielleres Problem?
2: Bevor wir uns der Frage widmen, ob das ein Problem ist, könnten wir uns ja vielleicht auch erstmal darüber unterhalten, ob wir das überhaupt brauchen. Dafür haben wir mit einem Kollegen gesprochen, Arthur Weigand, der ist momentan auf der Deutschen Journalistenschule in München. Und der sieht Social Media nicht nur als eine Möglichkeit an, beispielsweise eine Reichweite zu erweitern, sondern als eine Notwendigkeit.
1: Ich finde, dass Social Media für Journalisten absolut notwendig ist. Und alles andere, was dagegen behauptet wird, ist im Endeffekt... Ebenfalls Selbstdarstellung. Denn wenn wir ehrlich sind, befinden wir uns in einer durch und durch ökonomisierten Welt. Und in dieser Welt geht es um Vermarktung in der Hinsicht, als dass man seine Geschichte, seine Perspektive, seine Erzählung verpackt und den Menschen näher bringt. Denn im Endeffekt sind wir Freien ja auch in dieser freien Marktwirtschaft, und wir müssen auch von irgendetwas leben. Man muss auch seine Geschichte und seinen eigenen Kern und seine eigene Marke verkaufen können, sonst kommt man leider, zumindest aus meiner Perspektive, nicht sonderlich weit im Journalismus. Ah, okay. Also er sagt tatsächlich, du musst auf Social Media sein.
2: Genau. Also er ist der, ähm, der Meinung und des Vertreter beispielsweise oder das, da hat er auch eine klare Twitter-Strategie, sage ich jetzt mal. Er zeigt ganz klar, wer ist, wer seine Themen sind und ist da, ich vermute jetzt mal mehrere Stunden am Tag dann tatsächlich drauf auch unterwegs und ja, versucht er zu netzwerken, irgendwie seine digitale Visitenkarte auch weiterzuentwickeln. So wie wir es ja auch sagen, die Twitter-Bio ist dann schon ein Mini-Lebenslauf. Und das lebt er sehr aktiv und sagt eben auch, man braucht das. Gerade als Freischreiber dann letztlich. Ähm, man, man muss da irgendwie präsent sein und da die Kontakte knüpfen. Das irgendwie als Branchenetzwerk direkt nutzen.
1: Okay, ich glaube, da hören wir später in dieser Folge noch eine sehr äh, starke Gegenmeinung zu. Das finde ich sehr, sehr spannend. Es gibt ja nämlich auch Leute, die in der Medienbranche arbeiten, einen super guten Job machen und das aber vielleicht einfach nicht können oder Angst davor haben, Social Media zu benutzen. Zum Beispiel auch unser Cutter, der Leo, der hat uns zu dem Thema auch eine Nachricht geschickt. Als Privatmensch bin ich nicht besonders Social Media affin. Und es hat mich tatsächlich eine ganze Menge Überwindung gekostet, um mir Instagram und LinkedIn anzuschaffen. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass da so eine Angst ist, sich mit etwas zu präsentieren, und vielleicht versehentlich zu profilieren, was nicht besonders großartig oder hammerprofessionell wirkt, dass man am Ende eher als unprofessionell oder albern wahrgenommen wird. Und ich glaube, da haben wir genau diesen Punkt. Wir haben, also es gibt einfach in unserer Branche, in der Medienbranche allgemein oder im Journalismus und natürlich auch in anderen Branchen, das ist ganz, ganz klar, Menschen, die nicht so social media affin sind, die das vielleicht nicht können und die verspüren vielleicht, so wie ich zum Beispiel, einen enormen Druck, weil Leute im Studium, in der Ausbildung, im Job, Mentoren zu uns sagen, ihr müsst da sein, sonst könnt ihr alles vergessen, sonst werdet ihr nicht erfolgreich, sonst könnt ihr euren Job nicht machen. Und das ist ja ein Dilemma.
2: Ja, aber davon sind wir natürlich auch nicht frei. Also ich meine, du hast jetzt auch schon gesagt, du spürst das ganz krass, und gleichzeitig machst du es aber ja auch, oder? Also, ich erinnere mich an so ein Klapphausformat format beispielsweise, was wir beide mal vor ein paar Wochen gemacht haben. Das hast du dann auch groß auf LinkedIn beworben.
1: Absolut. Das ist ja genau der Punkt. Ne? Also, ich lasse mich auch davon treiben, weil in meinem Kopf auch diese Angst ist, irgendwelche Chancen zu verpassen, wenn ich nicht auf Social Media bin. Und gleichzeitig merke ich aber, dass zum Beispiel, ich habe jetzt vor fast zwei Monaten Instagram von meinem Handy gelöscht. Ich habe meinen Account noch, aber ich bin dann nicht mehr. Und ich poste dort auch nicht mehr, was ich mache und nicht mehr meine Jobs und so. Und es hat sich exakt nichts für mich verändert. Ich habe sogar irgendwie noch mehr Jobs bekommen und irgendwie noch coolere Jobs. Und es hat keine Sau gejuckt, ob ich da jetzt bin. Das kommt natürlich immer darauf an, was ich machen will. Ne? Also wenn ich natürlich einfach nur irgendwo in irgendeinem Feld berühmt werden will, natürlich muss ich mich dann vielleicht auf Social Media austoben und so. Aber ich vertrete ganz klar die Meinung, wenn du nicht Social Media affin bist und Journalistin bist, dann kannst du deinen Job trotzdem machen und du kannst trotzdem sehr erfolgreich werden und du musst dich eben nicht selbst vermarkten. Vielleicht ist es sogar besser, eher weniger zu posten. Social Media kann ja irgendwie auch schnell zum Selbstzweck werden. Sagt zum Beispiel auch Filmemacher Hubertus Koch. Ich habe das Gefühl, Social Media ist so ein Perpetuum mobile, also ein sich selbst verstärkender und nie aufhörender Prozess, in dem Journalisten, Influencer oder auch politische Aktivisten sich immer ihrer Relevanz versichern. Also was auch immer ich poste, was auch nichts mit meinem Fach zu tun hat. Auch auf all diese Nichtigkeiten bekomme ich immer die Rückmeldung meiner Follower, egal ob es tausend sind oder eine Million sind. Und das gaukelt einem immer eine Relevanz vor. Und ich glaube, irgendwann posten die Leute nur noch zum Selbstzweck, um stattzufinden, um sich ihrer eigenen Relevanz zu vergewissern und um sich immer wieder das Gefühl abzuholen, ja, ich bin wichtig und das, was ich poste, ist relevant. Und darunter leidet doch extrem die Qualität und der Inhalt. Genau in dieses Gefühl oder in diesen Zustand, muss ich ehrlich gestehen, bin ich auch so ein bisschen reingerutscht. Ne? Wir haben jetzt diese erste Folge veröffentlicht und... Natürlich müssen wir unseren Podcast irgendwie verbreiten und äh, du ja auch und ich auch. Wir haben angefangen halt die Folge zu posten und auf Kommentare zu antworten und äh, noch einen Post zu machen und noch einen Post zu machen und sofort kam ich, ich weiß nicht wie es dir da ging, aber in so einen Modus, dass ich das Gefühl hatte, fuck, ich muss jetzt in jedem Moment jeden Tag posten, sonst äh, verliere ich so eine Relevanz, sonst äh, findet mich keiner mehr, sonst findet keiner diesen Podcast mehr und das hat bei mir schon wieder quasi fast dazu geführt, dass ich einfach irgendwas gepostet hab. Hauptsache, es ist was rausgekommen und wie Hubi auch sagte, dann wurde es irgendwie auch schnell gehaltlos.
2: Genau, weil du halt dann nur noch damit beschäftigt bist, zu reposten etc. Also versteht uns auch alle nicht falsch. Wir haben uns super über das ganze Feedback gefreut. Wir haben uns über die Druckos und Drückos und so weiter alles. Das, das hat uns wirklich begeistert, auch das positive Feedback. Aber wie gesagt, bei uns ist es auch direkt so ein, ja, so ein Gefühl gewesen von, ich muss jetzt meine Inhalte an die Welt tragen und wenn nicht, dann sieht mich niemand und dann ist das ganze Format schon wieder nicht erfolgreich.
1: Ja, genau und ich habe tatsächlich, ich gestehe es, ich habe gestern dann schon wieder angefangen mir so zu also so, so überlegen, wie könnte denn jetzt mein Content Veröffentlichungsstrategieplan ausschauen? Und oh Gott, also sowas wollte ich ja nie machen, ne? Trotzdem habe ich mich so in diesen Sog reinziehen lassen. Ich glaube später ähm, in der Folge, da hören wir noch, dass es so einen Content-Strategieplan vielleicht wirklich nicht braucht, aber dazu später mehr. Ja, ähm, auf der einen Seite total geil, ähm, auf Social Media dann so viel äh, so viel Feedback zu kriegen und dass es das die ganze Zeit geteilt wird und das ist total schön, ne? wie, wie du ja auch auch sagst, aber auf der anderen Seite entsteht halt dieser Druck dass ich dann immer mehr teilen muss, immer mehr teilen muss. Und dann ist ja die Frage, bringt es dann meine Karriere voran oder sorgt es du dafür, dass ich irgendwie nur noch auf Social Media rumhänge und gar nicht mehr mich mit meiner Arbeit beschäftige?
2: Vor allem, wir sind ja auch gerade in so einem leichten, sage ich erstmal, Arbeitsmoduswechsel. Bisher waren wir oft die, die hinter der Kamera standen oder geschrieben haben oder an einem Projekt mitgearbeitet haben, wo unser Name letztlich nicht dabei stand. Entsprechend war das vielleicht nicht so wichtig dann auch auf beispielsweise dann Twitter unterwegs zu sein und das Ganze nochmal zu bewerben. Weil bisher waren wir ein Teil oftmals von großen Produktionen. Und jetzt auf einmal trägt ein Format unseren Namen oder zumindest unsere Gesichter und entsprechend fühlen wir uns natürlich auch verantwortlich. Und deswegen habe ich zumindest momentan auch so das Gefühl, nochmal etwas ganz Neues zu starten, weißt du? Also wie am Anfang vom Studium beispielsweise, als ich erstmals meinen Twitter-Account eröffnet habe, jetzt geht es irgendwie nochmal von vorn los und auch das müssen wir erst wieder erlernen, da vielleicht auch den Mittelweg zu finden. Was würdest du denn sagen, was quasi deine schlechteste Angewohnheit ist in der Social-Media-Nutzung? Also gibt es da irgendwas, wo du sagst, boah, das muss ich mir unbedingt abgewöhnen?
1: Vergleiche. Ich vergleiche mich ständig mit jedem und mit allem, egal ob es branchennah oder branchenfern ist. Und das drückt natürlich wahnsinnig im Gemüt, weil das nicht nur Vergleiche in die Richtung sind, bei denen ich sage, Mensch toll, was Person XY gemacht hat, das finde ich ein richtig tolles Projekt, daran kann ich mich vielleicht davon kann ich vielleicht was lernen oder so. Sondern es ist eher dieses, ja, warum habe ich das eigentlich noch nicht geschafft? Warum habe ich noch nicht diesen tollen Tisch zusammengezimmert, den Schreiner XY gemacht hat und der richtig geil ist? Warum kann ich denn sowas nicht?
2: Ja, diese 500 Hobbys, die wir eigentlich alle hätten während der Pandemie erlernen müssen. Also alle fangen an, Gitarre zu spielen, Sauerbrot, Teig herzustellen etc. <lacht> ähm, also das, was du gerade beschrieben hast, kenne ich auch sehr, sehr gut. Ich gehe aber sogar noch einen Schritt weiter. Ich recherchiere den Menschen hinterher. Also wenn es zum Beispiel heißt, eine neue Person XYZ, selbst wenn ich die nicht kenne, erscheint auf Twitter, die hat eine neue Position, die hat vielleicht die Redaktion gewechselt oder ähnliches, dann suche ich mir ihren Berufsweg quasi zusammen und vergleiche das dann mit meinem Weg, um dann eine Antwort auf die Frage, die du anscheinend auch hast, zu bekommen, wie ist die Person dorthin gekommen und weshalb bin ich dort vielleicht noch nicht. Und das ist wirklich, also ich hasse diese Angewohnheit von mir, davon wussten bisher auch sehr, sehr wenige Menschen, weil ich mich ein bisschen dafür schäme. Aber ja, wenn ihr schon mal in meiner Twitter-Timeline aufgeploppt seid, dann seid euch sicher, ich kenne eure Vita.
1: Äh, okay, ich muss los.
2: <lacht> 80% Prozent der HörerInnen haben gerade irgendwie aufgehört, weil sie mich ja, jetzt creepy finden. Ja,
1: nee, richtig, nee, Spaß. Nee, hier ist ja ein angstfreier Raum und wir schämen niemanden.
2: Das Problem ist aber ja auch, man... Hat ja auch super viele schöne Momente auf, auf Social Media. Also, wir wissen ja am Ende gar nicht, oder beispielsweise, wenn wir morgens äh, irgendwie die App öffnen, wissen wir ja gar nicht, was auf uns wartet. Ich persönlich habe aber so ein paar Triggerpunkte und mich würde interessieren, ob du die auch hast. Deswegen habe ich mir, so wie du letztes Mal für mich, mir diesmal auch ein paar Fragen für dich ausgesucht oder ein paar Szenarien quasi, auf die du dann reagieren kannst.
1: Well, und los.
2: Es triggert dich, wenn du einen Post siehst, der startet mit den Worten in eigener Sache.
1: Nee. Nee, das äh, triggert mich nicht.
2: Okay, dann nächstes Szenario. Jemand postet beispielsweise von einem Projekt oder einem neuen Format, zu dem du theoretisch auch passen würdest, vielleicht sogar die Leute kennst, du aber nicht gefragt wurdest.
1: Ja, natürlich. Das triggert mich äh, natürlich sofort.
2: Also so also aus beruflichen, da sag ich jetzt mal, Neid oder Konkurrenzdenken oder weißt du, was dich da irgendwie
1: berührt? Naja, also es kratzt ja im ersten Moment schon am Ego. Das Problem ist ja bei so einem Posting im Gegensatz zum persönlichen Gespräch, ich kann schlecht ergründen, warum wurde ich denn jetzt nicht gefragt. Ne? Also wahrscheinlich gibt es ja einfach sicherlich Gründe, vielleicht hat ja die, die Person, die das jetzt auch irgendwie macht, dieses Format, auf das ich irgendwie auch hätte passen können, vielleicht hat die das ja auch einfach entwickelt. Ne? Und, äh, und ich weiß das einfach nur nicht, vielleicht steckt die da schon viel, viel länger mit, mit drin. Und dadurch, dass ich diese ganzen Infos nicht habe, macht mein, macht mein Kopf in dem Moment natürlich das schlechtmöglichste Szenario draus.
2: Okay, dann gehen wir jetzt noch einmal weg vom Beruflichen und eher so in die private Nutzung rein. Ich nenne das den Sonnenscheineffekt. Du sitzt am Wochenende beispielsweise, wie wir jetzt hier zu Hause, öffnest Instagram und Co. und siehst, wie andere davon posten, dass sie gerade bei Superwetter irgendwie spazieren sind äh, oder irgendwas tolles unternehmen. Du selbst kannst es aber gerade nicht oder hast auch einfach gar keinen Bock, guckst gerade Netflix, liegst auf der Couch. Triggert dich das?
1: Absolut, weil ich natürlich ein nicht so aktiver Mensch bin, der total faul zu Hause auf dem Sofa liegt und nicht so abenteuerlustig ist wie manche andere Menschen, die das schöne Wetter draußen genießen. Also, ist ja... <lacht> Das triggert
2: mich. Long story short, ja. Ja. Ja, und ich finde, das, das ist gerade so, ähm, gerade momentan halt fängt das wieder an, so, wo die Inzidenzzahlen natürlich weiterhin in sind, aber die Leute irgendwie trotzdem langsam rauskommen, weil das Wetter eben auch ein bisschen mitspielt. Und da hat man immer direkt das Gefühl so, oh, ich muss jetzt auch wieder anfangen, irgendwo Instagram-würdig Kaffee trinken zu gehen oder mir einen Halt to go zu holen. Und äh, ich war diese Woche erst zweimal spazieren. Ich muss noch, keine Ahnung, die Quote von Film verfüllen.
1: jetzt haben wir gerade schon die Probleme ganz gut dargestellt und vor allem dieses Kernproblem, dass es halt einfach junge JournalistInnen gibt, die nicht Social Media affin sind, die Social Media vielleicht auch kaputt macht und für die haben wir jetzt was, weil es gibt auch Menschen, die sehen das nicht so, dass wir alle ähm, auf Social Media sein müssen, um erfolgreich zu werden und es gibt auch Menschen, die uns das auch ganz gut direkt beweisen können. Zum Beispiel Lea, Lea ist 34 und Lea ist Redaktionsleiterin beim Y-Kollektiv, das ist ein junges Reportageformat und Teil von Funk und Lea ist keine Eigenmarke auf Social Media, Lea ist glaube ich alles andere als eine Selbstdarstellerin auf Social Media und sie war das auch nie und sie wollte das auch nie werden, Nutzerin ist sie aber natürlich trotzdem.
0: Für mich sind soziale Medien vor allem auch ein Tool. Ich finde, es sind geile Plattformen mit geilen Möglichkeiten und auch einfach mit Menschen in Kontakt zu kommen, mit denen ich sonst vielleicht gar nie in Kontakt gekommen wäre. Aber für mich schwingt auch immer so ein bisschen die Frage mit, bin ich da jetzt gerade privat unterwegs oder ähm, bin ich da als Lea die Journalistin, die Filmemacherin, die Redaktionsleiterin und es steht in meinem Profil. Also dann weiß ich einfach, die Leute nehmen mich da auch in meiner Funktion wahr. Also überlege ich mir zwei oder drei oder viermal poste ich das jetzt wirklich oder muss das auch sein? Und das macht Social Media schon auch mit mir, dass eben diese Grenzen verschwimmen. Also ich würde sagen, mein Verhältnis mit Social Media ist ambivalent.
2: Ich finde es interessant, das ist das erste Mal, dass wir von so einer klaren Trennung hören. Also von einer so deutlichen Trennung, dass sie wirklich sagt, wenn ich auf Social Media unterwegs bin und ich bin dort eben die Redaktionsleiterin des Y-Kollektivs, dann dann bin ich auch nichts anderes. Ich weiß nicht, ob sie das emotional auch dann so trennen kann, aber es hört sich jetzt am Anfang erstmal sehr, sehr gesund an und vielleicht nach dem klarsten Umgang und dem gesündesten, von dem ich bisher irgendwie heute in der Folge was gehört habe.
1: Voll. Und ich glaube, das geht grundsätzlich vielen so. ne? Also, dass wir... Erstmal Social Media natürlich privat nutzen, aber auch beruflich und die berufliche Nutzung, aber dann ja auch immer automatisch so ein bisschen Profilierung ist, dann folgen wir natürlich Kolleginnen und Kollegen, vergleichen uns und das löst ja dann aber auch wieder einen enormen Druck bei uns aus.
2: Das ist ja auch wissenschaftlich belegt. Also es gibt zwar verschiedene Studienlagen dazu, was beispielsweise Social Media mit der eigenen Psyche macht. Also inwiefern die Vergleiche uns gut tun oder eben nicht so gut tun. Es gibt ähm, so einen wissenschaftlichen Artikel, den habe ich bei der Uni Belgrad gefunden. Dort hat ein Autor in so einer Art Metastudie verschiedene Erkenntnisse zusammengefasst. Die sind auch alle nicht mehr ganz aktuell. Aber die Kernaussage ist, wenn wir auf Social Media sind, dann werden wir selbst zum Objekt. Also wir, wir rücken so ein bisschen zur Seite. Wir rücken in den Hintergrund, unser eigenes Gefühlsleben oder, oder wie wir uns ja vielleicht auch ähm, dort verhalten wollen eigentlich und wir machen die anderen dann zum Subjekt. Das heißt, du bist für mich auf Social Media viel, viel wichtiger als ich selbst, weil ich sehe ja nur das, was du mir zeigen möchtest. Ich sehe das, wie du dich dann zum Beispiel darstellen möchtest oder eben all die anderen Leute, die wir so auch mal bewundern in der Branche oder außerhalb der Branche. Und wie viel ich eigentlich vielleicht selbst kann und äh, wie, wie andere mich vielleicht auch wahrnehmen können, was sie vielleicht auch für positive Eindrücke von mir haben, die fallen dann irgendwie komplett hinten runter, sobald ich eben ja deren hübschen Feed angucke oder die klugen Tweets und Meinungen von ihnen lese.
1: Und ich glaube, dafür gibt es wahrscheinlich auch erstmals nicht so eine direkte Lösung, wie man das irgendwie von sich wegkriegt, weil der, dafür ist Social Media glaube ich auch viel zu präsent und viel zu stark in uns drin und da hat aber Lea eigentlich eine ganz gute Lösung und endlich mal so, hört euch an. Hört euch einfach an.
0: Ich glaube, es gibt heute auf jeden Fall einen größeren Selbstdarstellungsdruck, also durch Social Media. Man kann sich schneller sichtbar machen, aber ich bezweifle, dass man es muss. Also weil, wenn ich gut in irgendwas bin ähm, und mich durch meine Art auszeichne, dann ist es zumindest mein Verständnis, nicht wichtig Social Media Profile zu haben.
1: Und das ist natürlich was, das kann man diskutieren, aber im Kern hat Lea da vielleicht auch recht, sie liefert ja auch selber ein ganz gutes Beispiel. Sie wartet nie, sie hat sich sogar zwei Jahre lang mal komplett von der kompletten Medienbranche gelöst in, in ihren Zwanzigern und ähm, ist jetzt Redaktionsleiterin von einem Reportageformat, was wahrscheinlich jeder, der jetzt hier zuhört, kennt ne, und auch irgendwie schätzt und mag. Also sie, sie ist ja das perfekte Beispiel dafür, dass man vielleicht das nicht muss oder es zumindest auch ohne geht.
2: Sind wir mal realistisch. Für viele von uns kommt es nicht in Frage, Social Media komplett zu löschen. Entweder, weil sie damit beruflich irgendwie zu tun haben. Es gibt ja auch sehr, sehr viele Social Media RedakteurInnen inzwischen in der Branche und auch viele Formate, viele journalistische Formate, die ausschließlich auf Instagram, YouTube und Co. stattfinden. Aber man könnte es ja zumindest vielleicht reduzieren. Ich meine, wir verbringen durchschnittlich laut Statista 79 Minuten pro Tag nur in den sozialen Netzwerken. Und diese 79 Minuten am Tag auf sozialen Netzwerken, das ist ja nur der bundesweite Durchschnitt. Bei Medienschaffenden wird das nochmal ungleich höher sein auf jeden Fall. Und abgesehen davon ist durch diese Zahl auch noch nicht abgebildet, wie viel Zeit wir dann tatsächlich am Smartphone oder am Laptop, am Computer, was auch immer, verbringen. Weil es gibt natürlich auch noch die Messenger und die Mails, die man schreibt, und um zu netzwerken etc. Also es ist einfach so, so viel in der Summe. Und ich habe das Gefühl, dass wir das manchmal so in der Tagesrechnung unterschätzen.
1: Und wenn man Leas Satz gerade hört, ne, bedeutet das für mich, statt Zeit in Social Media zu stecken, lieber Zeit in gute Arbeit zu stecken äh, und sich vor allem auch mehr Zeit für diese Arbeit zu nehmen, weil man so ja auch ein bisschen Stress verliert. Und diesen Vorschlag macht Lea auch selbst.
0: Also ich denke, wenn du als Journalist in gut werden willst, ähm, dann musst du kein Selbstdarsteller oder Selbstdarstellerin sein, sondern du solltest für spannende und gute Geschichten brennen. Das ist mein Verständnis. Du solltest Leidenschaft haben. Und da bringst dich auch nicht weiter, wenn du eine gute Social-Media-Strategie hast.
2: Ich muss mich da gerade daran erinnern, was uns auch mal ein Kollege von einer Weile gesagt hat. Wir haben ja auch alle gar nicht so viel, mit dem wir uns vielleicht darstellen können. Also, ich arbeite beispielsweise für eine Nachrichtenagentur unter anderem, da bin ich white -labelled. Also ich erzähle dir ja beispielsweise, was ich für Dres an einem Tag habe. Aber dass ich letztlich was damit zu tun hatte, weiß niemand. Das Material läuft sonst wo und niemand weiß es, dass, dass ich das produziert habe. Und das habe ich sehr, sehr oft in meinem Berufsalltag. Also womit soll ich mich dann auch überhaupt profilieren können auf Social Media? Das, äh, das, ich glaube, das haben sehr viele, dass sie eben nicht vor der Kamera stehen. Und ähm, vielleicht aber auch gerade deswegen so ein bisschen danach craven, sich irgendwie darzustellen.
1: Wenn da jetzt aber die Konsequenz ist, dass die Leute, die eben nichts machen, mit was sie irgendwie in der Außendarstellung irgendwie sich groß profilieren können, wie, wenn die sich schlecht fühlen würden, dann dann wäre das ja wirklich fatal. Und ich glaube, warum das so ist, das liegt nicht nur an uns als, als jungen MedienmacherInnen, die mit Social Media groß geworden sind, sondern das ist ja auch ein Problem aus der ganzen Branche, denn unsere ganze Branche ist klickgetrieben.
0: Da ist auch die Frage, finde ich, ob wir im Journalismus nicht ein Problem haben, weil sich besonders die Themen verkaufen, die sich gut klicken. Also das ist ein altes Problem und ich finde, da kommt dann auch nochmal dazu, dass wir im Journalismus ganz viele Freischaffende haben ähm, und dass man als freier äh, als freie Journalistin immer kämpfen muss, seine Themen zu verkaufen. Das kenne ich auch selbst und da, finde ich, landet man dann wieder bei der Frage nach der Sichtbarkeit. Ne? Also wie mache ich mich sichtbar, wenn ich freie Journalistin bin? Ähm, trotzdem bleibe ich bei der Meinung, äh, dass die Währung äh, ist, ob ich gute Geschichten recherchieren und erzählen kann.
2: Und da ist sie ja dann eigentlich auch schon wieder auf einer Linie mit Arthur. Obwohl er Social Media als Tool benutzt, um dann auch seine Marke, wie er es ja selbst sagt, herauszubilden irgendwie. Sind Sie ja beide eigentlich einer Meinung in dem Punkt, dass Sie sagen, man muss wirklich eine gute Journalistin sein und man muss auch gute Arbeit machen können und vielleicht auch sich seine Nische bereitet haben, nur die Herangehensweise ist bei den beiden zum Beispiel eine andere.
1: Genau und weiterhin ist ja aber der Punkt und deshalb vielleicht mal hier ein Appell an die Redaktionsleiterinnen und Chefinnen, die uns hier vielleicht ja auch zuhören, nicht immer nur schauen, wer direkt große Reichweiten mitbringt, sondern auch mal denen die Chance geben, die halt keine Reichweite haben, Ne, vielleicht sind das ja dann am Schluss die viel besseren äh, JournalistInnen oder die, die den besseren Journalismus machen. Ich weiß zum Beispiel, dass beim Y-Kollektiv, also da, wo Lea ja auch arbeitet, das auf jeden Fall schon so gehandhabt wird, aber bei vielen anderen Redaktionen halt nicht. Und das bedeutet ja aber, dass Leute, die nicht Social Media affin sind, aber vielleicht super gute ReporterInnen grundsätzlich häufiger unter den Tisch fallen, weil sie bringen ja keine Reichweiten mit.
2: Ich glaube, da müssen wir uns aber auch fachlich ab und zu dann an die eigene Nase fassen, weil auch wir suchen ja natürlich ähm, beispielsweise für Interviews oder Ähnliches, suchen wir uns ja auch Leute raus, die wir dann schon in anderen Artikeln irgendwie zitiert gesehen haben. Also ähm, PsychologInnen, ExpertInnen zu einzelnen Themen. Also dass man da vielleicht auch mal wieder so ein bisschen zum Handwerk zurückkommt. Das hatte ich dir ja gerade letztens erst erzählt. Ich hatte das Gefühl, dass ich mich so viel, gerade in dieser Clubhouse-Phase, in der irgendwie jeder das Gefühl hatte, FOMO zu haben, also Fear of Missing Out, das Gefühl hatte, ich muss jetzt jeden Abend auf Clubhouse sein und wenn nicht, dann bin ich irgendwie nicht dabei, dann bin ich nicht im wahrsten Sinne des Wortes mit dem Club. Und ich hatte nach zwei, drei Wochen Clubhouse echt das Gefühl, so cool das Format auch in Teilen ist, dass ich irgendwie mich gar nicht mehr auf mein Handwerk konzentriert habe, dass ich keinen Überblick mehr hatte, wie, bin ich eigentlich, wie stehe ich gerade mit meinen Projekten da, mit meinen Recherchen etc., weil ich mich nur noch auf dieses Vernetzen konzentriert hatte. Und ich glaube, damit wir jetzt auch noch mal in die Lösungsperspektive irgendwie gucken... Ab und zu muss man einfach sagen, ich lasse es jetzt. Also ich, ich melde mich jetzt mal ab, ich deinstalliere mir vielleicht jetzt mal für eine Weile die App. Oder es zumindest so ein bisschen zu trennen, egal ob das jetzt mit enge Freunde Listen oder Twitter Listen ist, dass man einfach mal sagt, das ist Arbeit und das ist privat und ich muss keine Influencerin noch sein.
1: Genau, weil JournalistInnen vielleicht auch nicht immer InfluencerInnen sein müssen ähm, oder das vielleicht auch besser mal nicht sind. Ich glaube, ein guter Punkt, den Lea halt angesprochen hat, ist wirklich, sich mehr auf die eigene Arbeit zu konzentrieren, einen guten Job zu machen, weil dann wird diese Arbeit früher oder später wahrscheinlich auch gewürdigt. Vielleicht auch nicht. ne? Also ich glaube, das muss man schon auch immer mit dazu sagen. Das ist ja keine Garantie. Einfach nur, wenn man einen richtig geilen Job macht, kann es trotzdem sein, dass sich kein Mensch sieht und so. Das ist natürlich blöd, aber das kann natürlich passieren. Aber sobald das in dir einen Druck auslöst, solltest du, glaube ich, wissen, du musst nicht auf Social Media sein, um deinen Job gut machen zu können, um, um gesehen zu werden.
2: Letztlich, wir werden ja auch nicht nur aufgrund von unseren Social Media Profilen eingestellt. Also ich glaube, die wenigsten Jobs, beispielsweise wenigsten Aufträge und auch die wenigsten Freundschaften entstehen, Deswegen, weil man nonstop 24-7 auf Social Media unterwegs ist und sich dort perfekt irgendwie in der Branche vernetzt hat. Also sind wir mal realistisch. Das mag punktuell passieren. Auch ich habe Leute besser kennengelernt über soziale Netzwerke, Messenger-Dienste etc. Aber das ist nicht der einzige Weg, um voranzukommen mit der Karriere.
1: Eine letzte Sache hat Lea noch gesagt ähm, und die möchte ich euch, glaube ich, nicht, nicht vorenthalten. Ich
0: sehe, dass da gerade eine Generation von jungen JournalistInnen ist, bei denen Selbstdarstellung auf jeden Fall eine große Rolle spielt. Und ich finde das schwierig. Also ich frage mich immer wieder, sind die sich deren Verantwortung bewusst? Also wenn sie zum Beispiel so eine große Masse erreichen. Und für mich schwingt da schon oft so ein Geltungsdrang durch. Klar, so Dinge wie ein blauer Haken auf Insta ist Reichweite oder Top 30 oder 30. Das ist toll, klar. Aber ganz ehrlich, wenn ich gut bin... Dann bin ich gut in dem, was ich tue, und dann sehe ich so eine Auszeichnung eher als ein I-Tüpfelchen. Und auch beim Y-Kollektiv. Also natürlich schaue ich mir die Zahlen an und ich freue mich, wenn ein Film viel geklickt wird. Aber ich freue mich vor allem, wenn wir einen Diskurs anstoßen können und die Leute so zum Nachdenken bringen. Das, das ist was, was mir wichtig ist.
2: Meinst du, das ist eine Generationssache? Meinst du, da gibt es Unterschiede zwischen jetzt X, Y, Z Generations?
1: Lea hat gesagt, diesen Vergleichsdruck und diese, diese Selbstdarstellung, die gab es bei ihr auch schon, als sie, als sie am, am Anfang war. Und da wurde das auch im Studium schon richtig krass nach vorne gepusht. Man muss auf Facebook sein und man muss auf Twitter sein als Journalistin und muss da aktiv sein und so weiter. Also sie meinte, das gab es früher auch schon. Es ist nicht neu, aber so wie sie auch sagt, dieser Selbstdarstellungsdruck, der ist, glaube ich, schon noch mal deutlich gewachsen.
2: Natürlich könnten wir jetzt irgendwie an der Stelle auf strukturelle Probleme in der Branche eingehen. Also liegt es das daran, dass es noch weniger Jobs gibt, dass es äh, schrumpfende Redaktionen gibt, immer weniger Angebote irgendwie auch für junge JournalistInnen, um dort erste Erfahrungen zu sammeln. Ich glaube, soweit können wir an der Stelle gar nicht greifen. Aber meinem Eindruck nach gibt es zwei verschiedene Bereiche, nämlich einmal das Technische und einmal so ein bisschen das Emotionale, wie wir lernen, damit besser umzugehen. Das Technische... Enge Freundeslisten auf Instagram, Twitter-Listen, Apps mal löschen, Bildschirmzeit einstellen. Da haben wir euch in den Shownotes auch ein Video von dem Funkformat So Many Taps verlinkt, das da jetzt gerade auch mal ein paar Tipps aufgelistet hat, wie man denn von der Handysucht auch so ein bisschen wegkommt. Viel wichtiger ist aber diese emotionale Reflexion, die wir jetzt irgendwie besprochen haben.
1: So wie dir alle sagen, es interessiert keine Sau, später mal, was du im Abi hattest oder in der mittleren Reife und sonst was wir nehmen Social Media alle ein bisschen zu wichtig. Also wir sollen Social Media nutzen und das ist ein geiles Tool, wie Lea ja auch sagt. Aber ich glaube, an manchen Stellen ist Social Media für uns zu sehr der Mittelpunkt und weniger die gute Arbeit, die Learnings, das Weiterkommen, das, was uns am Schluss vielleicht dann berufliche Chancen ermöglicht. Und die werden uns eben nicht durch Social Media ermöglicht. Ich glaube, das ist was, was man einfach in sein Hirn so einsetzen kann. Lea ist das perfekte Beispiel und wenn man sich mal ein bisschen mehr umguckt, es gibt auch noch viele sehr gute und auch bekannte JournalistInnen, die da ähnlich unterwegs sind und die Social Media auch nicht so selbstdarstellerisch verwenden.
2: Vor allem diese Grenze zu ziehen zwischen, es ist eine Plattform, auf der ich gegebenenfalls auch ProtagonistInnen etc. finden kann, es ist ein Tool oder es wird zum, zum eigenen Element in der Arbeit und ich glaube Letzteres, davon müssen wir uns vielleicht ein bisschen lösen, zumindest wir beide. Ich weiß nicht, wie es unseren ZuhörerInnen geht. Ihr könnt uns natürlich auch sehr gerne mal schreiben, uns auch Sprachnachrichten schicken. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn es da auch eine Interaktion jetzt im Laufe des Podcasts, im Laufe dieser Staffel gibt, weil wir auch einfach Bock haben, dass ihr uns vielleicht sagt, ey, ihr seid ja gerade auf einem total falschen Weg und bei ich bin mir voll ist das. Beispiel dumm. <lacht> bei, bei mir ist das beispielsweise gar kein Problem. Ich habe die perfekte Strategie schon gefunden etc., da sind wir echt super neugierig und natürlich auch weiterhin dankbar für alle möglichen Tipps, die es da irgendwie gibt. Und ja, ich glaube, das ist ein Thema, Social Media, das wird uns auch immer wieder in den kommenden Folgen irgendwie begleiten. Aber uns war es auch irgendwie wichtig, das direkt mal am Anfang zu behandeln und zu sagen, gerade weil wir natürlich jetzt auch unser Format auf Social Media bewerben, wenn wir mal ehrlich sind und wenn wir uns natürlich auch freuen, wenn wir da repostet werden etc., dass das nicht das Nonplusultra ist. Zumindest nicht, wenn es um unseren Job als JournalistInnen geht.
1: Willst du noch sagen, wo man uns schreiben kann? Das hast du nicht getan. Da ich dachte, oh, ja. ist ja vielleicht gar nicht so schlecht.
2: Also schreibt uns bitte. Ihr könnt uns natürlich auch auf LinkedIn und Co. schreiben. Aber ihr könnt es auch ganz geordnet tun. Einfach unter Druckausgleich@journalist.de. Da können wir dann direkt auf die Mails antworten. Schickt uns ansonsten gerne über die Plattform eurer Wahl eure Sprachnachrichten, euren Input, eure Anekdoten. Wir freuen uns
1: drauf. Folgt uns auf LinkedIn.
2: Nur weil du das jetzt irgendwie hier als eine Alternativdroge benutzt. Das ich will die 500 ist, ist cool. plus.
1: Ich will die 500 plus Kontakte. Ach scheiße, ich muss, ich muss viel, viel lernen, aber damit fangen wir ja jetzt an. Wir wollen ja in diesem Podcast lernen, besser zu werden. Ich habe noch einiges vor mir, das sehe ich auch. Die Life-Life-Balance mit Ann-Kathrin Weiß und Luca Schmidt-Walz.
2: Was war denn dein Entspannungsmoment der Woche, Luca?
1: Handwerkern. Ich weiß, das ist jetzt auch nichts Neues, ähm, aber... Ähm, ganz klischeehaft, wir bauen gerade so einen alten Bus um. Also wirklich schlimmer wird's nicht. Ich habe gemalert und gehämmert und gesägt und das war wirklich ein Mega-Ausgleich. Und ich finde, es tut so, so gut, äh, einfach was mit seinen Händen zu machen, was zu bauen, was Physisches zu bauen. Es hat, es hat mir sehr gut getan. Ich hatte auch irgendwie eine stressige Woche. Und das war dann so wirklich so mein Moment, um runterzukommen.
2: Wenn ich auch nur ein Bild, eine Story oder sonst irgendwas von dir mit deinem Vanlife, Hashtag Vanlife2021 <lacht> oder sowas auf Instagram oder auf LinkedIn finde, dann wirfst du 5 Euro ins Glas.
1: Was war denn dein Life life balance im moment der Woche?
2: Ja, ich habe es ja schon gesagt, ich ziehe im momentan um. Ich befinde mich in der Umzugsphase und ähm, weil ich super motiviert bin, obwohl das Datum noch nicht wirklich nah ist, habe ich schon das halbe Büro gepackt und unter anderem meine Sachbücher weggepackt. Ergo, ich habe das erste Mal, glaube ich, seit einem Jahr wieder einen Roman gelesen und das nur, weil letztens das Internet weg war. Ich traue mich gar nicht zu sagen. Auf jeden Fall, die Zeit ist einfach richtig verflogen. Es hat richtig gut getan.
1: Ich kann das ja nicht mehr. Lesen? Ja, weil ich dadurch, dass ich so viel gleichzeitig mache und Social Media und schnell und haar, äh, ich mich nicht mehr darauf konzentrieren kann.
2: Dann wäre das ja vielleicht eine Aufgabe für dich.
1: Maybe, das überlege ich mir noch.
2: Anstatt auf LinkedIn deine Vanlife-Bilder zu posten, ähm, <lacht> mal ein Buch zu lesen. Ich empfehle dir auch gern welche.
1: Wir haben jetzt hier über den Umgang mit Social Media gesprochen, was das mit uns macht. Und für uns ist das natürlich auch im Endeffekt dasselbe Learning-Gespräch wie vielleicht für euch da draußen. Deshalb nehmen wir das auch mit, was hier gesagt worden ist, äh, die Töne von unseren von unseren Freundinnen, Freunden und KollegInnen und Kollegen und gucken jetzt, wie wir besser werden. Das hören wir erst in der Woche. Ihr hört es aber gleich schon nach dem Outro und vielleicht tut ihr es uns ja am Schluss gleich. Ähm, schreibt uns auch gerne... Was ihr da macht, was euch hilft, unter druckausgleich.journalist.de oder auf LinkedIn und Twitter oder weiß ich nie was. Schreibt uns einfach, wir würden uns freuen, davon zu hören.
2: Und bis wir dann die nächste Folge veröffentlichen, könnt ihr es ja vielleicht auch mal probieren, löscht die App, die am meisten Bildschirmzeit bei euch zieht, probiert ein, zwei von den Tipps aus, die wir irgendwie aufgelistet haben und seid wieder dabei, wenn die nächste Folge kommt.
1: Und folgt uns auf LinkedIn.
2: <lacht> Bitte nicht. Ich werde Freundschaftsanfragen ablehnen. Tschüss. Ciao.
1: Hallo anne Kathrin, ich habe die Folge gerade nochmal gehört und habe mich auch gehört, wie ich gesagt habe, dass ich niemals so einen Content-Veröffentlichungsstrategieplan erstellen will. Und jetzt aber so beim Hören und beim Reflektieren habe ich gedacht: Ja, vielleicht wäre das ja aber eigentlich gar nicht so dumm. Ich bin jetzt wieder auf Social Media, ich bin jetzt wieder auf Instagram und Co., einfach auch um unseren Podcast an die Leute zu bringen und vor allem auch auf Feedback zu antworten. Und habe aber gemerkt, seitdem ich da wieder bin, bin ich da auch schon wieder so unkontrolliert auf der einen Seite und habe aber auf der anderen Seite auch gleichzeitig so die ganze Zeit diese Angst, ich muss jetzt einfach irgendwas posten, das, was Hubi ja auch gesagt hat, einfach irgendwas posten, um relevant zu bleiben, damit äh, unser Podcast auch relevant bleibt. Und da ich mir jetzt gedacht, dann ist doch vielleicht so ein Content-Veröffentlichungsplan für mich ganz persönlich gar nicht so blöd, einfach nur, um das gezielt und strukturiert zu machen und nicht halt einfach so random auf Social Media unterwegs zu sein. Also hier geht es nicht darum, optimiertes Social Media Marketing zu machen, sondern wirklich einfach nur für mich ganz persönlich so eine Struktur zu schaffen, wie ich auf Social Media bin und wie ich damit umgehe. Ich glaube, das würde mir irgendwie helfen. Ich probiere es aus und erzähl dir dann davon.
2: Hi Luca, ich bin echt gespannt, ob das funktionieren wird. Also durch mehr Nutzung von sozialen Netzwerken den Druck rauszunehmen oder durch die gezielte Nutzung von sozialen Netzwerken Druck rauszunehmen. Aber kann natürlich funktionieren. Ich glaube, die meisten haben keinen Content-Plan, also keinen Posting-Plan. Zum Beispiel auch nicht, aber falls es funktioniert, kannst du mir ja mal ein kleines How-to geben und vor allem nächstes Mal berichten, wie sich das bei dir so ausgewirkt hat. Für mich selbst habe ich mir überlegt, dass ich einfach mal versuchen werde, gerade am Morgen direkt nach dem Aufstehen vielleicht nicht direkt in die sozialen Netzwerke zu starten. Ich weiß ja nicht, wann ich es letztlich machen werde, vielleicht beim ersten Kaffee oder so. Aber zumindest während ich noch im Bett liege und eigentlich so richtig erst wach werde, mir dann vielleicht nicht schon anzugucken, was die anderen alle wieder gepostet haben oder geschafft haben oder so. Um da vielleicht den Druck rauszunehmen. Aber keine Ahnung, ob das sich letztlich auf den ganzen Tag auswirken wird, aber ich werde ja auch darüber berichten.